0: Bienvenidos a una nueva edición de formación, escopeta, ya escopeta de febrero, escopeta pre-Super Bowl, porque señoras y señores, tenemos campeones de conferencia, tenemos a los últimos dos equipos que han venido en Super Bowl, ya tenemos 30 eliminados. Y me da un gusto decirles que yo soy Francisco Flores Meyer, está como siempre conmigo el único e inigualable Beto Orozco. What up? Y hoy tenemos un episodio especial traído de ustedes por cerveza Colmillo Negro. Una cerveza artesanal 100% mexicana, que una vez más han creado una edición especial del Super Bowl con seis cervezas personalizadas de tu equipo favorito, cada una con un diseño único en la etiqueta, cada uno diferente. Y les pedimos que estén atentos en sus redes sociales, ya que vamos a convocar un giveaway en conjunto con nuestros amigos de cerveza Colmillo Negro. Y este, también, si, si no pueden ganar este giveaway, sepan que los, nuestros amigos están regalando un 10% de descuento, además de envío gratis a Ciudad de México y Zona Metropolitana. Lo único que tienen que hacer a la hora de pedir es decir su código escopeta podcast. Van a ver un link de su catálogo, de todo lo que tienen en la descripción de este episodio, si nos están viendo en Comodín Network por YouTube, o la en la descripción del episodio en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, etcétera. Y si de plano no lo encuentran en nuestras redes sociales, también vamos a estar compartiendo el link, la imagen del giveaway, de los sixes que, se, que están haciendo los exámenes de colmillo negro, así que aprovechenlo, tienen grandes sabores, todas recetas mexicanas ajustadas de recetas internacionales, todas son muy ricas y es un gran complemento para disfrutar los partidos de la NFL, Beto.
1: Excelente, Fran, no lo pudiste haber dicho mejor y más claro, pero para quienes tengan dudas, regrésenle unos 60 segundos, vuelvan a escucharlo o escriban en escopeta podcast, cualquier duda eh, nuestros amigos de Colmillo Negro también podrán responderles a través de sus redes sociales. Eh, Fran, vámonos a hablar que se puso buena la final de conferencia, eh, pero antes...
0: Llovieron escopetazos,
1: Beto. Llovieron olvidé. noticias. Por ahí aludes ya quienes nos están viendo en Comodín Network de por dónde va el asunto. Eh, huele a chivo.
0: Como dicen eh, los grandes, save the best for last, pero eh. sí, huele a barbacoa. Pero antes de hablar de barbacoas, hay otras noticias de varios equipos. Y varias me entusiasman, Beto. Creo que se viene un cambio interesante en la liga. Chido. Pues vamos, payaso. Pues quitemos el curita de las noticias. Tenemos tres nuevos entrenadores en jefe en varios equipos. La primera, creo que la que resuena más, es Sean Payton, que regresa a los emparrillados. Este año no lo dirigió, el pasado dejó a Nuevo Orleans después de que estuvo varios años haciendo grandes cosas. sonó mucho tiempo para los Chargers, pero bueno, al final no ocurrieron a Staley. Suenó también para los Cowboys, pero no corrieron tampoco a Mike McCarthy. Y también el tema es que había que compensar a los Santos de Nuevo Orleans porque Sean Payton seguía teniendo contacto con, vigente con ellos, ¿no? él, él se había retirado, había hecho un paso al costado. Entonces, si alguien quería contratarlo mientras sugiera su contrato vigente, tenía que compensar a, a los Santos de Nueva Orleans y el equipo de Denver con la borrada de dinero que les dan sus nuevos dueños, mismos dueños de Walmart, aceptaron. Entre ellos hay un pick de primera ronda, que es el número 29, que correspondía a San Francisco. Pick que obtuvieron por Nick Chop, de parte de Miami. Hay un trade súper locochón. Este, un pick de tercera ronda en 2024 entre otras cosas, y ya a Russell Wilson se le van a quitar las excusas, ya no es Nathaniel Hackett, porque Sean Payton ha demostrado, Beto, que sabe hacer bien las cosas y llega con todo a demostrar a este equipo.
1: Pues sí, ya es una eh, una movida desesperada, yo diría, para los Broncos y su justificación de que el trade pues probablemente más jugoso de la historia de la liga del año pasado con Russell Wilson pues, realmente tenga relevancia, ¿no? Tenga justificación. Eh, ahora sí que ya, ¿no? Los reflectores van a estar encima de Russell Wilson, pero de Sean Payton, quien tiene un récord, pues, inigualable, ¿no? En términos de, de head coaching. Pues, ganaron, creo que los broncos, excepto por todo lo que tuvieron que ceder, ¿no? Ya, básicamente, Fran, hablamos de que para estos dos... Eh, tanto coach como coreback que tienen ahora los Broncos, han cedido tres picks de primera ronda tres picks de segunda ronda y tres jugadores
0: Sí, o sea, han soltado mucho por dos piezas, pero son dos de las piezas más importantes de todo tu equipo también tienen buenas piezas en la defensiva, o sea la defensiva de Broncos los mantuvo ahí, lo que no carburaba a su ofensiva, también tuvieron de repente mucha muy mala suerte en tema de lesiones eso no, no suma, no, no le ayuda al equipo este, de Denver, pero sí se notó esa falta de cocheo. Wilson nunca se entendía en la ofensiva de Nathaniel Hackett, que al final le costó ni siquiera acabar la temporada, ¿no? Entonces, este lo que sí creo, este es el equipo de Peyton, y si no empieza a responder en uno o dos años Wilson, él es el que se va a ir, no se va a ir Peyton. Sí. A pesar de todos los picks que ahorita nos, nos recordabas. Ajá. para mí este es ahora el equipo de Peyton ya no es el equipo de Russell 100% sí y
1: pues va, va a ser seguramente un, una temporada más de, de opción para Wilson pero no más si es que no, no cuaja y Peyton pues va a cobrar lo que quiera ¿no? tenía ya mm -hmm. un contrato multimillonario con Santos prácticamente se traspasa con Broncos si no mal recuerdo por ahí los 20 millones anuales y y pues Fox lo tuvo solo un año,
0: ¿no? Sí, que se habló que él quería regresar a coachar, no más necesitaba despejarse. Entonces, vamos a ver cómo lleguen. Creo que con esto ahora Denver sí podría estar seriamente... O sea, ahora sí podría pensar en Denver como un contendiente, por lo menos en el oeste del americano. Pues sí.
1: Oye, y para conectar con la siguiente nota, Fran, y es que parece ser, y eso es más chisme, que los broncos estaban más interesados en el... De Marco Ryans, quien fue el... De Mico, perdón, Ryan, quien fue el, 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 el uh, coach de, de la defensiva de San Francisco eh, hasta pues los últimos dos años, ¿no? Antes de que sí, Sala. Desde la Cele de Robert Sala.
0: Sí, Ajá. esta noticia, de hecho, Beto se dio prácticamente al mismo tiempo que la de Sean Payton. O sea, uh -huh. llegaron los reportes este, uh -huh. prácticamente al mismo tiempo, diferencia de minutos. Eh, se dice que ni de Michael Ryans ni Dan Quinn, el coordinador defensivo de Dallas, querían ir a Denver. Creo que por esa presión de embónate con Russell Wilson, siendo ellos este, especialistas más bien en la defensa.
1: Sí, 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 ¿no? creo o sea... que no, 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 hubieran, no hubieran tenido buena química. y, y, y e insisto, ¿no? Broncos, tras haber visto que, y bueno, no lo dije, creo que nada más estamos aludiendo a la noticia, pero que de Michael Ryans es ahora el head coach de. Déjanos por lo menos por los próximos seis años, si no es que algo los... Eh, los o sea, ya... yo
0: esos seis años no los firmo porque luego... Más bien, yo lo que te diría es, yo creo que de Mick Ryan les dijo, no, Dan Quinn ya se había bajado al barco de la semana pasada, que sí. se quería quedar con Dallas. Yo lo que leí es que más bien él los bateó y como los bateó su opción 1 y su opción dos, se fueron con su opción 3, que yo creo al final es la mejor opción, era la mejor opción disponible en el mercado para los broncos. Y Demico ha expresado, o sea, ya una vez que se confirmó la noticia, que le interesaba mucho. Houston, Houston es un equipo que puede hacer lo que quieras. Llegas en sí. una buena situación de tope salarial, en una buena situación en temas de picks de draft.
1: Sí.
0: O sea, llegas a una escena de... Oh, y y, y, y es jugó
1: exjugador, exacto.
0: Cosa chistosa, él demandó al equipo en algún momento. Por una lesión en el tendón de Aquiles, este... Incluso los demandó por tema de malas prácticas, de que no le estaban dando chance. De entrenar, ya lo cubriremos con más calma esa nota, o sea, esa historia en el off-season Beto. Este, pero de Miko Ryan sí dijo expresamente que él quería llegar a los tejanos, este, y si no, se hubiera quedado en San Francisco.
1: Déjense venir quienes nos están escuchando que le van a los tejanos, que hemos estado diligentes en encontrar a los fanáticos tejanos y nada más nos salen. Así que en Escopeta Podcast nos pueden escribir, que sí, pueden sí, hacer anónimo. Sí,
0: como... Sigo teniendo más fe que él existe, que existe un fondo de los Tejanos.
1: Verdad, pero bueno, ya, ya, ya veremos. Ahora sí que Pero bueno, te decir, llega un esto. gran
0: coach, ¿eh? O sea, este es otro, o sea, creo que esta es la hora del zapato perfecta. Y con esto avanzamos Beto a las siguientes notas. Otro head coach este contratado es Frank Reich, que duró muy poco su ausencia en los emparrellados, desde octubre para acá. Es contratado como el nuevo coordinador, nuevo entrenador en jefe, perdón, de Carolina. Este, dejaron pasar a Sam Wilkes que fue un buen interino a ver si lo quiere retener Frank Reich porque todos los que eran sus asistentes tienen chamba Pero o sea, creo Nick, que más sí, bien Nick,
1: eh, no, él no va a querer quedarse no o sea sería no la sé
0: la mesa. pues no sé o sea habría que ver qué conversación tiene Frank Reich con él porque Frank Reich sus coordinadores uno siguen en este siguen en Indianápolis su coordinador ofensivo sí también lo despidieron cuando lo despidieron a él sus otros coordinadores, Nick y es ahora entrenado en jefe de Filadelfia, le está yendo muy, muy bien. Eh, Matt Everfluss va por su segundo año, con segundo tercer año con Chicago. Entonces, este pues tiene que armar un, un equipo de entrenadores, Entonces va a estar interesante ese armado. Oye, También llega en una buena situación en Carolina.
1: Sí, no, y perdón que te interrumpí, pero eh, chistoso que Frank Reich fue el primer coreback de la franquicia cuando empezaron en 1995.
0: Creo que es parte de por qué lo buscaron a él, y esa creo que es la nueva encomienda para encontrar a este nuevo coreback franquicia de Carolina. Desde que llegó su nuevo dueño, David Tepper, este, dejó ir a Cam Newton, no era de su gusto, y han pasado los años y siguen sin encontrar un, co un coreback. Y desgraciadamente para Frank Reich, pues desde que él perdió a Andrew Locke, también le costó encontrar un nuevo coreback que le funcionara en Indianápolis. Entonces, saber cómo sí, le va sí. en ese escenario, ¿no? La mucho, ventaja para eh, él. La posibilidad de CJ
1: Stroud, ¿no? Que es eh, un top 3 de corebacks de, de este draft. y que el
0: chiste seguramente... es que no se lo ganan, ¿no? Entre sí. Houston y e Indianapolis, que eligen antes que las ponteras, este, hay un riesgo potencial que se los ganen. Pero bueno, vale. ya hablaremos del draft en su momento. Y para cerrar las noticias de contrataciones relevantes, el jueves, no, perdón, el jueves, el domingo por la noche, no disculpo, no fue jueves, fue el domingo por la noche más o menos por el tercer cuarto de la final de la conferencia americana, salió la noticia de que Dallas y Kellen Moore, su coordinador ofensivo, por acuerdo mutuo, rompían relación contractual. Él fue al final el chivo expiatorio de las fallas de Prescott por la lana que le pagaban. Está complicado. Se anuncia que Mike McCarthy toma este, el llamado de las jugadas ofensivas. Va a estar interesante. Kellen Moore a mí no se me hizo malo, tampoco se meció un fuera de serie. O sea, yo sí le culpo que dos, tres jugadas de tercero en ese partido contra San Francisco eligió mal. O sea, yo sí, sí pero... le achaco algunas opciones de juego malas. De hecho, Kellen Moore fue compañero de equipo de Dak Prescott.
1: Sí. Sí, y es que lo ven en, en nuestros live, quienes nos ven como Dean Network, está muy chavito y, y, y yo creo que otros equipos inmediatamente levantaron el es más, no creo, me consta porque creo que no duró ni 15 minutos en el mercado Kellen Moore para cuando Los Ángeles Chargers llamaron al teléfono personal de Kellen Moore o a la gente y contratado. Por supuesto sí. que era una, una, una de esas que, que no dura nada, ¿no? Y que se quien se durmió se la perdió.
0: Yo no creo que nadie se durmió, yo creo que más bien Los Ángeles Chargers no dieron opción a, a, a alguien más. Además también que te digan, oye, ¿quieres ser coordinador de Justin Herbert? O sea, o sea, no hay muchos equipos buscando coordinador ofensivo, pero por ejemplo, la otra opción son los Washington Commanders. ¿Quieres ser coach de Carson Wentz, Taylor Heineke o este, Sam Howell, que vamos a ver qué tiene? ¿Quieres ser coordinador ofensivo de Ryan Tannehill en Titanes? ¿O quién es el coordinador ofensivo de Justin Herbert, una de las jóvenes promesas de la liga? Uh -huh. o sea, creo, creo que la decisión era un no-brainer
1: Sí, y pues Yo creo que como tú dices no eh, a, Tenían que correr a alguien Y todavía no están en el punto en el que McCarthy será El, el que eh, Pues el, el que tenga la sentencia Esta pero, es mi
0: teoría, es el que sigue es Y es por eso que se sigue, quedó Dan Quinn sí. Mi teoría es, la defensiva de Dallas Jugó muy bien todo el año, fue de las Top de toda la liga yo creo que la tía de Dan Quinn es en un año o dos se va McCarthy y yo me quedo de coach de los vaqueros. Pues sí,
1: es que la ofensiva de Dallas lo hizo muy bien. O sea, tenían por lo menos un top 5 en ataque aéreo y con Pollard también uno de los breakout eh, jugadores de, de fantasy. O sea, operaban y simplemente pues sí. O sea, Jerry Jones tenía que, que, que hacer la hacerla de jamón a alguien, ¿no? Y tuvo que ser él, el, pues, el... el en, en teoría, el, el, el problema, ¿no? Pero, pues... Sí, es decir, o sea,
0: sí, porque brilló en temporada, pero se apagaron feo en postemporada.
1: Pues es que eso ya es de Cowboys de hace... Lo, lo hemos dicho bastante, ¿no? De los últimos 30 años.
0: ¿no? Sí, por eso, o sea, pero se apagó la ofensiva, o sea... Eso también es coacheo. O sea, los errores de DAC, la elección de jugadas, el uh -huh. hacer ajustes porque pierdes a, a tu corredor Tony Pollard, como decías, pues sí cae un poco el entrenador. O sea, algo de culpa tienen. Uh -huh. Pues sí. ¿No? Pero bueno. O sea, por ejemplo, la última ok, era muy desesperado pero alinear a que Elliot de centro ese pase corto de ocho yardas cuando tienes que juntar 80 o sea, te digo, creo que hubo temas ahí que pudieron hacer mejor y también creo que parte de eso es culpa de McCarthy, pero pues él se quedó. Y bueno, yo,
1: y ojo que a ver si no es muy similar la ofensiva de Chargers con Moore a como la tenían con Lombardi. Eh, por ahí yo he escuchado que tienen, operan muy similar y a ver si para Chargers no es un reciclaje, ¿no? De, de personalidades.
0: Bien, yo lo que creo que en este Chargers es una limpia en Catamaco, pero bueno. Eso dejémoslo para el podcast espiritual. Y, bueno, avanzamos con notas, Beto. Este, nada más vamos a hacer algunos brincos rápido. Hubo cambios en los rosters del Pro Bowl, de los Pro Bowl Games que van a ser este fin de semana. Este, tanto para el equipo que va a elegir Peyton Manning de la Americana como el que va a elegir su hermano Ila en la Nacional. Esto debido a dos factores principales. Factor número uno, Filadelfia y Kansas van a jugar Super Bowl. Entonces, sus jugadores no pueden jugar Pro Bowl. Es la... La arregladero, si vas al Super Bowl, pues ya no vas al Pro Bowl, te quedas con el nombramiento. Y tema número dos, lesiones o desinterés de algunos jugadores de que prefieren atender tus compromisos o que realmente fueron afectados. Mm -hmm. Donde más se notó el pegue fue en los corebacks de la Americana, que los tres no están. Mahomes, pues jugó al Super Bowl. Burrow, este, prefirió no ir por lesiones. Y Josh Allen, que quiera jugar golf. Que por lesiones, eh, pero
1: no, creo. Según entiendo, creo que Burrow es el que no le interesó en lo más, en lo más mínimo, ¿no?
0: Puede la ser, bien, o sea, la Ya le justificó de... una
1: lesión, pero apareció jugando golf.
0: <risas> o sea, que está jugando golf seguro y le dijo que va a un torneo, es Josh Allen. Ah, sí. Ah, okay, okay. O sea, ya confirmadísimo en un lugar que se llama Pebble Beach.
1: Ya. Y en lugar de ellos, Fran, seleccionaron a Trevor Lawrence, quien, pues, hace sentido, ¿no? Creo que era el...
0: El, sí, el siguiente en el turno al BAT no estaba mal, igual que Derek Carr. O sea, Derek a pesar Carr. de que regresa a Las Vegas justo después de despedirse.
1: Eso está padre, ¿no? Como que es una historia bonita pensar que tiene. tendrá una parada más en su antigua casa, ¿no?
0: Sí, y el que sí causó mucha polémica es el tercer coreback, Tyler Huntley. O sea, yo creo que Lamar sigue lesionado, no pueden decirle a Lamar. Tyler Huntley jugó muy poquitos partidos en la temporada. Creo que la siguiente opción era Tua Tango Bailoa. Yo lo había llamado a Tua, sinceramente. Claro. Pero. Ya, ya, por
1: cierto, y esto es Breaking News que acabo de escuchar hace un poco, hace unos momentos, para cuando estamos grabando, que ya liberó el protocolo de conmoción Tua.
0: Ah, ya te, tal vez para cuando tenían que confirmar quién iba a ir, no lo había liberado. Entonces, pues, sí. tal vez por eso no lo llamaron, y pues, plan Z, Tyler Huntley. Que yo hubiera llamado antes de Tyler a Justin Herbert, pero bueno. Gustos personales. ¿Justin Herbert? A Justin Herbert en vez de Tyler Huntley. ¿sí en Según yo, Justin Herbert también estaba dentro del
1: ballot, pero también creo que por lesiones no pudo hacer, no aceptó. algo.
0: algo bueno, sí escuché, pero, bueno. pero bueno, esa es la polémica. Otros cambios relevantes por ahí. Dawson Knox, el ala cerrada de los Bills en lugar de Travis Kelsey. Varios jugadores de línea ofensiva por el tema pues, de que la línea ofensiva de Kansas tiene muchos pro bowlers. Este, incluye el centro, por ejemplo, iba de, de Titanes Ben Jones, eh, de Bills Roger Saffold. Este, en la defensiva, Cameron Hayward va a cubrir a Frank Clark. Este, Bradley Chubb y Matt Milano también ahí a los linebackers de, de Kansas. Y otro relevante para tibeto el regresado a patadas. Ahora va a ser Jamal Agnew de Jaguares, que nos dejó un buen sabor de boca eh, en claro. los dos partidos de playoffs, ¿no?
1: Yo lo dije cuando estábamos viendo ahí el. Eh, el partido de, de, de Jaguares contra Kansas que me parecía aberrante que Yamalak no había sido solicitado antes, pero mira, se le dio y en eso hice
0: el fútbol que le costó el partido a Jaguares, este fue como eh. Eh, pero bueno, esto es equipo especial ¿no? sí. sí, por eso pero justo cuando lo decías fue ese fútbol, fue como no eh. pues, sé, sí, sí. sí. ni y me bueno, lo digas eso este, este es de la americana del ala nacional, pues lo mismo, Filadelfia este, tenía muchos jugadores que estaban nombrados al Pro Bowl en vez de Jalen Hurts, va Jared Goff. Creo que merecido. Hizo un buen año con Detroit. <coughs> okay. También está la lesión de Tony Pollard. Ya lo dijimos, se rompió un hueso en la pierna. Entonces van y este estaba Miles Sanders. Entonces, Dalvin Cook de, de los Vikingos y Christian McCaffrey, que hicieron uno de los snobs más grandes del Pro Bowl, van a ir en sus lugares. Y para cubrir a AJ Brown va Eamon Ross Brown de Detroit. Otro creo que muy merecido. Este. Ahí la línea ofensiva también, la línea ofensiva de Filadelfia, que es muy buena. Van distintos jugadores en su lugar. Otro de, otro de este, León de Detroit, Peney Will, en su sueño en la liga. Y del lado defensivo, este, Jalen Ramsey y Daniel Hunter van a cubrir ahí a defensivos de Filadelfia.
1: Sí, pues eh, tres leones, ¿no? Eso llama mucho la atención. Sí. Que que creo que no habían, seleccionado, no, no habían seleccionado a ninguno más que al centro. Entonces, cuatro Pro Bowlers de, de los Leones pues es un win. no
0: Sí, creo que desde la época de Megatron y Stafford no iban tantos Leones a un Pro Bowl. Qué bueno. Hey, hey. Y bueno, Beto, ahora sí, pasemos a la nota del día.
1: ¿Qué te sí. tiene tan
0: chípil el día de hoy, Fran? No me tiene tan chípil, creo que ya la veía venir. creo que va a ser post Super Bowl. Pero bueno, miércoles por la mañana, primero de febrero, 7 y cachito de la mañana, hora de México, 8 y cachito de la costa del este. Tom Brady, en un video que sube a todas sus redes sociales, un video corto de como minuto y medio, muy sencillo, muy escueto, anuncia oficialmente su retiro después de 23 años. ¿No? Sí se especuló mucho, se estaba empezando a hacer ruido de Exhiba San Francisco, ¿no? Un año más, porque era gente libre, ¿no? Acababa su contrato con Tampa Bay. Yo creo que evaluó bien que ya no le respondía bien sus habilidades físicas a lo que su mente le decía. Tenía en puerta un contrato de más o menos 37 millones de dólares al año de Fox Sports en Estados Unidos para promover el canal, para narrar partidos, ser analista de juego. De hecho, era más que lo que ganaba jugando fútbol americano. Entonces, este, pues creo que fue una buena decisión para él. Ya también su familia le había pedido por el tema de conmociones, de lesiones que ya nos estuviera exponiendo. Finalmente tenía 45 años. Anuncia su retiro, el que coincidimos tú y yo, Beto, ha sido el más grande de todos los tiempos. Sé que a muchos no les gusta su talento físico. O sea, no creo que no era el jugador más talentoso de la liga. Definitivamente mucha gente lo dio, pero sí es el más ganador y los que nos acompañan en Comodí Network Pueden ver una lámina, que también si no la pueden ver en Escopeta Podcast, en Instagram y Twitter,
1: de varios de sus logros. Sí, que pues entre ellos el que llegó 10 veces a Super Bowls, de los cuales 7 son ganadores. Uh -huh. Nadie en todos los tiempos, incluso ningún equipo, Fran, tiene tantas victorias de Super Bowl. Eh, si no me equivoco, los Pittsburgh Steelers tienen 6 eh, al igual que los Patriotas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. O sea, eh, nadie tiene tanto como él, como le dices eso, siete, sí. tío, siete veces Super Bowl y cinco de ellas el MVP del Super Bowl. Ajá, también. Más, que... de, más de una yo lo hubiera dudado en su momento, para mí en otros jugadores, pero bueno.
1: Uno que me parece que como que se quedó corto fueron solo tres MVPs. Eh, habiendo estado 23 años en la liga, cualquiera pensaría pues que varios años fue el más valioso de todos, pero no. Pues eso fue solo en tres ocasiones. Pero seis All-Pro. Que la diferencia entre uno y otro es que All-Pro pues hay unos cuantos ahí metidos en el equipo All-Pro, ¿no? No sé si, si tú o sea, sabes. El All-Pro es como State. la
0: alineación estelar. Mm. Y recuerda que también hubo años de MVP que se lo ganó Adrian Peterson, por ejemplo. Se lo peleó muchas veces con Peter Manning, con el mismo Aaron Rodgers. El año pasado para mí Aaron Rodgers no era el MVP, pero se lo dieron. Este, sí. Tom Brady creo que sí fue el
1: dentro del ranking que hacen los jugadores del top 100, creo que Tom Brady sí fue el número uno el año pasado, ¿no? Entonces pues sí, sí estaba dentro de, de la estima de, de, de la mayoría.
0: Sí, 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 era bastante era más querido por sus rivales de cancha o compañeros de equipo que por los fans, pero bueno seis veces sol pro, 15 años yendo al Pro Bowl, 15 de 23 también por ahí de esos 23, uno se la pasó fuera por lesión me acuerdo perfecto que lo lesionaron en semana uno y fue el año este pues que Bill Belichick le costó llegar a Playoffs y aún así llegó. Se me olvidó cómo se llamaba este coreba que de hecho acabó en Kansas. Fue antes de Jimmy G, pero bueno, este. Después de esa temporada perfecta fue esa lesión, pero bueno, ya es anécdota. Se va, se retira. Ah, es Brady? De Matt Castle. Matt Castle, gracias, sí. sí. Fue el año de Matt Castle y nada sí. más tuvo ese año Matt Castle en su carrera. Sí. Este... Y bueno,
1: entre, entre otros eh, eh, principales eh, 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 ¿Cómo se llama? Accolades, como le llaman en inglés. Logros. Logros, sí. Está el de líder en yardas por pase, ¿no? Que es de un total de 89.214 yardas. O sea... Eh, sí, 100...
0: no veo a nadie wow. rompiéndolo, simplemente por la cantidad de años que estuvo lanzando Brady. Uh -huh. Tan... De estos que dices, Beto, líder en pases de touchdown de toda la liga.
1: Que en ese caso son 649 pases touchdown. Dato curioso: su primer pase y su último pase en su carrera, ambos fueron de touchdown. Mira. Pase completo. Que hablando de pases, eh, no, eh, así pases de touchdown, no decíamos, 649. Pases líder, de touchdown. Pases de touchdown. No, yo iba a decir que pases uh -huh. de touchdown en postemporada también tiene el número uno con 88 pases de touchdown. Ese también es un dato curioso. Y lo decíamos hace rato, yardas por pase también es el número uno en, en
0: postemporada. Tiene los con... 89. Ah, postemporada. No,
1: postemporada con 13,400. Entonces, pues más o menos una matemática aquí, mafufa, estamos hablando de una sexta parte de sus yardas es en, en postemporada.
0: Y que luego acuérdate que la separan. Entonces igual no son 89 mil, son 102 mil yardas.
1: Mm, puede ser. De hecho, muy probablemente tienes razón. Lo cual aún así hace como una matemática de ocho, eh, una octava parte, ¿no? Que es muchísimo, ¿no?
0: Y, sí. Y uh -huh. ya para cerrar, Beto, también porque estoy viendo el reloj. Eh, líder en victorias este, en temporada regular y en postemporada. O sea, tanto sí. en playoffs como en temporada regular. Líder... Después de los Delfines del 72, es el único que ha tenido temporada regular invicta. Al final perdió ese Super Bowl contra los Giants de Eli Manning. Pero bueno, tuvo temporada invicta. O sea, esa cantidad de victorias. Pero Aparte eran temporadas seguidas de 12, 13, 14 victorias por año.
1: Sí, y digo, muy rápido, victorias. Un total de 251 victorias en su carrera. Y de post-temporada, eh, un total de 35
0: victorias, ¿no? Que te decía, las de temporada regular estuvo ahí muy peleado muchos años con Peyton Manning, con Brett Favre, con el mismo Eli Manning, este, Joe, eh, Drew Brees, o sea, varios quarterbacks ahí estuvieron peleándose ese, ese liderazgo. Y ese para que así creo que Patrick Mahomes podría tal vez algún día superarlo. Pues
1: sí, sí, porque pues, tiene cinco años en la liga y cuatro llegando
0: a la final de conferencia. Sí. Cinco, cinco. años, Beto. Cinco años Cinco, cinco años año, sigue sí, años, cinco cinco años años, seguido llegando. Sí, de hecho, sí. su primer final de conferencia la perdió contra Brady.
1: Yo, yo creo que esta conversación va a perdurar por años y años, pero desde ahorita yo creo que va a ser una conversación similar a la que hay con eh, Michael Jordan, ¿no? Que consensuado que Michael Jordan y Tom Brady son los mejores de la historia, pero el talento evoluciona y eventualmente vamos a tener que medir con una distinta vara, ¿no? Lo, cuando hablamos de de ¿Quién quién es el mejor? Quién, ¿Quién debería ser considerado el mejor? Pero si alguien ahorita lo puede retar a eso, definitivamente es Mahomes.
0: Es decir, qué bueno que tocas ese punto, Beto. Creo que nos da una gran transición a la siguiente sección. Es decir, yo creo que Brady es el más ganador. Se va ver el GOAT como el más ganador. Pero en temas de talento y evolución de corebacks, creo que la estamos viendo en los dos corebacks que van a estar en el Super Bowl. Y por qué no con eso nos vamos a la cobertura de lo que fueron las finales de conferencia. Venga. In tight coverage, bueno, lo perdieron por alguna razón. El fin de semana no lo vieron. Este, aquí les van los resultados de conferencia. Filadelfia este, arrastró a los cuarentenos de San Francisco 31-7, y en el otro en un partido bastante más cardíaco que se definió en el último segundo, prácticamente. Kansas City le gana 23 a 20 a los Bengales de Cincinnati, se cobran revancha el partido pasado y tendremos el duelo de Jalen Hurts contra Patrick Mahomes en el Super Bowl. Eh, pinta a ser un duelazo, los dos equipos número uno de sus conferencias, uh -huh. Este duelo que no vemos muy seguido pero nos da gusto que lo veamos esta vez. Última y... vez que esto
1: sucedió, si no me equivoco, fue para el Super Bowl 52, o sea, hace cinco años, cuando los Patriotas enfrentaron a los Eagles, justamente, ¿no?
0: Y que fue justo la primer final que... No, no fue la primera final de la conferencia que perdió Mahomes. Fue el, fue el año que debutó Mahomes, pero no jugó realmente. Fue Alex Smith, el coreback, todavía ese año para Kansas City. Correcto. Pero bueno, Beto, algo que te quiero decir, este justo como conectando con la sección pasada... Jalen Hurts y Patrick Mahomes son dos corebacks muy móviles que saben hacer mucho daño con su brazo pero también te hacen un daño terrible con sus piernas, incluso Mahomes este, ya hablaremos de un de ese partido pero Mahomes con las piernas también hizo daño a pesar de estar lesionado ¿no? de hecho Jalen Hurts no tuvo que lanzar pase touchdown corrió para, de, corrió para touchdowns en esta victoria contundente a San Francisco entonces creo que empezamos ahorita lo que es esta nueva era donde la NFL ya sabe ahora sí usar bien estos corebacks móviles. Por años vimos desperdiciados corebacks como Michael Vick, para mí uno de los más grandes referentes de este estilo de juego, Donovan McNabb, otro de ellos de hecho con Filadelfia. Este, pedían mucho contra el coreback de bolsillo como un Tom Brady, como un Peyton Manning, como Brett Favre, como el, este, Ben Roethlisberger, era medio móvil, pero era más realmente coreback que se quedaba en la bolsa, se movía tantito la bolsa y lanzaba. Estos corebacks armas, que son armas dobles, como también es un poco la Mar Jackson, como en menor medida, pero sí lo es Josh Allen, este, empiezan a, disrupt, a, a ser disruptores en esta liga y a imponer una nueva tendencia. Sí, pues a
1: lo que llaman el scrambler, ¿no? ¿Cuál sería la traducción más cercana en español? Eh, mira, mientras lo piensas, yo te voy a decir esto que yo creo que Puede, puede que hayamos visto uno de los mejores juegos de Patrick Mahomes en su carrera por las circunstancias en las que se encontraba. Se le lesionaron sus tres mejores armas entre Hartman, Juju y eh, No Se quedó sin receptor. No, ¿cómo se llama? Eh, no, no es Tuni. ¿Ah? Lo tengo por ahí perdido, pero el que viene Giants, pero... Sus receptores se quedan fuera y, y tiene realmente pues a Sky Moore, que tuvo una muy buena patada de regla. Que ahora sí
0: nos soltó balones.
1: Que ahora sí nos soltó el balón en, en retornos de patada y lo que puede que haya causado que Kansas se pudiera, eh, pudiera liderar al final del cuarto-cuarto, pero bueno, a fin de cuentas, hablando de Mahomes, con una pierna, la realidad es que sí tiene un esguince. Y a lo largo de la semana en lo que trataron más o menos de aliviarlo, que por ahí también ya le estuvo echando las flores a su coach eh, y entrenadora, una mujer, ahorita no tengo su nombre, pero que gracias a la terapia que le dio en esa semana, pues pudo por lo menos eh, sobrellevar el juego. Y eso sin eh, medicamentos, Fran. Por ahí escuché que nada de painkillers que usara. Entonces, vaya que estaba lastimado y se veía. Estaba a ratos cojeando. Pero aún así tenía movilidad suficiente para echar además unos superpases. Ese touchdown a Kelsey me pareció increíble y, por cierto, ese pagó una, una recomendación nuestra de como en Network. Es y ese estar encantado, touchdown de Kelsey en algún partido. Sí, y, y pues sí fue un juego bien apretado, Fran, pero que Patrick Mahomes, o sea, es, está en otro nivel y de verdad que, que, que padre que. Hace solo unos minutos, minutos estamos hablando del mejor de todos los tiempos y ahorita estamos hablando de quien puede hacerle competencia, ¿no? Sin duda pues, sí estamos viendo eh, algo sin precedentes en, en,
0: en Patrick. Pues Kobe. puede ser esa transición como la que vimos en la NBA, ¿no? Que fue Michael Jordan, luego Kobe Bryant, que también es otro grande de ese deporte y después, o sea, como que Kobe estaba un ratito y mientras estuvo Jordan y después llegó LeBron en lo que salía Kobe y ha sido el dominio de LeBron varios años. Entonces, creo que podemos ver lo mismo, ¿no? Se va Brady, llega Mahomes, comparten un rato la liga, este, y ahora que se va Brady, em empieza a leer a Mahomes o el dominio de Mahomes, que llega a su tercer Super Bowl en cinco años. Pero bueno, Beto, tocabas de lesiones y de daños severos, quiero abrir primero fuego con el primer partido, que fue el de Filadelfia-San Francisco, partido que acabó muy temprano, partido que tuvo un poquito de polémica al inicio del partido, y ahí te va. Eh, empieza una buena ofensiva de Filadelfia y viene una jugada en cuarta y tres por ahí de la yarda 35 eh, se la juega Jalen Hurts un buen pase a Davonte Smith que el tema es que a la hora de bajar el balón este, toca el pasto los árbitros no se dan cuenta no lo marcan incompleto y a mí lo que me llama la atención es que eh, Davonte Smith le empieza a, a los jugadores que fórmense, fórmense, de rápido, rápido, saquemos la siguiente jugada aunque no funcione. Yo no entiendo cómo Carlos Sianahan no la retó. O sea, entiendo que no tuvo una repetición buena en ese momento. De hecho, la repetición la tuvimos ya después de que, o sea, en la tele, ya después de que Filadelfia lanzó la primera jugada. Pero si estás viendo que el receptor dice fórmense, fórmense, es primer cuarto. Y es, o sea, no importa. Juegate del reto, digo yo. Sí, dijo
1: que no quería perderlo
0: porque no tenía las
1: suficientes pruebas en ese instante que ya sabemos que nosotros nos sentimos muy críticos de, de, de viéndolo desde la tele, pero hay que pensar que un head coach no tiene las mismas herramientas que nosotros tenemos visuales en el momento que estamos viendo una repetición. Entonces, él decía que no tenía suficientes pruebas para jugársela. ¿no? Entonces, eh, pues sí, fue tal vez... Algo que le pudo haber costado más de lo que en ese momento creía, pero estuvo muy apretado hasta el final del cuarto cuarto. Fran. Bueno, antes de los dos. Ah, no, el tercero. Pero,
0: ¿no? Para el medio tiempo ya estaba muerto su partido. Ya te va por qué, Beto. Para Teo, para nuestro escuchas. Viene ese touchdown, Teo. Yo, o sea, para mí el tema es: yo sé que él no tuvo la repetición, Carl Shanahan, pero si estás viendo cómo se forman los jugadores, lánzalo. O sea, si, si un rival le está diciendo fórmense, fórmense, es que él tiene dudas. Sí. Yo me lo había jugado. Sí. Pero bueno, este no se lo jugó. Viene la ofensiva de San Francisco. Consiguen un primero y diez relativamente pronto. O sea, no me acuerdo si fue en segundo o en tercera. Y en la siguiente jugada se lesiona a Purdy, Recibe un y permite la expresión, Beto, santo madrazo en el brazo. Y luego rebota contra el casco otro jugador. Ahora ya después en frío sabemos que se rompió el ligamento del sí. codo y ahí te va algo, Beto. Esta lesión este, se la va a evaluar con un... O sea, la primera revisión es seis meses fuera. O sea, regresaría para el final de los campos de entrenamiento, para la pretemporada. No está terrible. También, en teoría, San Francisco había apostado por Trey Lance. Entonces, sería el regreso de Lance. El tema es... es esta lesión en los pitchers de béisbol, Beto, le llaman... O, a la, la operación, si es de reparar, va a regresar bien. Pero cuando les tienen que injertar otro ligamento, o sea, reemplazarlo, en el béisbol le llaman el Tom-John Surgery o la cirugía Tom-John. Y a los pitchers abridores de béisbol beto, esta lesión es de 18 meses. Para un relevo que no lanza tanto, etcétera, etcétera, es de 6 meses a un año para regresar. Entonces yo creo sí. que también por eso él quería una segunda opinión.
1: No, es que podría poner en riesgo su carrera. O sea, Exactamente. año y medio es demasiado tiempo, más para la edad que tiene. La
0: porque... ventaja es que es novato, ¿no? Tiene 23 años.
1: Sí, pero su contrato de novato ahorita es cuando es más valioso para los jugadores.
0: ¿no? De acuerdo. Pero, bueno. pero
1: sí, está grave y, y por eso es que también en, en, en Escopeta Podcast estábamos aludiendo a qué, qué, qué podemos esperar de los 49ers eh, para el próximo año. Yo creo que está difícil... La situación, ¿no? No, no, no estoy sentenciando
0: la, la posibilidad de Purdy, pero sí se ve complicado su regreso. Sí. Y bueno, realmente ahí se acabó el partido. Eh, tiene que entrar el sustituto que es eh, Joe Johnson, un veterano de 15 años en la liga, que nunca había jugado partidos de playoffs. Yo creo que San Francisco jamás se imaginó este escenario y no activaron a Jimmy G que ya puede jugar. Tanto él como Trinidad estaban en la banca con ropa de civiles. Y están riendo, ¿no? Como que no. No sé. Y al no final sé. era una tragedia esto y era mejor irte que llorar. Sí, sí. Pero bueno, a partir de San Francisco le empieza a costar el partido. Joe Johnson se tarda entra en ritmo. Eh, se pone a partir de. Bueno, y en ese movimiento, en esa jugada donde se lesiona a Brock Purdy, que le marcan, para mí un poquito polémica, si era fumble o era pase incompleto. Yo digo que era incompleto porque se lo marcaron a Joe Allen. Aplicaron la misma que a Titanes contra el Jaguar y dijeron, eh, era fumble y es balón de Filadelfia. Les tocó un campo corto. Y, en un, y con esa superofensiva que tiene Filadelfia, anotaron y se pusieron 14-0. Responden una buena ofensiva apoyada mucho por Christian McCaffrey y San Francisco y ponen el partido 14-7. En ese momento podemos decir, ok, hay partido. Porque además la defensiva de San Francisco provocó varios tres y fuera a Filadelfia. El sí, no, no, es... La de...
1: Y en especial Hassan Reddy, que estaba jugando fuera de serie. Ah, no, no, pero me... está
0: hablando de la, ofensiva, la defensiva de Foreign de Ah, ya. Que los, los siguieron manteniendo en el partido. Claro, es, es pe... por ellos
1: que seguían vivos.
0: Sí, te o sea, está 14-7. Viene una nueva ofensiva de, sí. de San Francisco, ya para irse al medio tiempo. O sea, era de tal vez intentar hacer un gol de campo, irse 14-10, tal vez empatar. Y justo el miedo a Hassan Redick y compañía, también a Graham, este hace que Johnson pierdas la vista del balón en un snap, no lo controla y genera un fumble prácticamente en zona roja para Filadelfia, que capitalizan y ponen el partido 21-7 el medio tiempo. Ya arrancando el tercer cuarto, este, empieza el lente de la ofensiva de San Francisco y viene una nueva tragedia. En una captura que creo que fue precisamente Hassan Redick, este, conmocionan a Johnson y tiene sí. que salir del partido. Ahí es un, cuando un, se golpe, pregunta. Tiene que ser un golpe similar al que vimos para Tua.
1: Sí, que, como este, o sea, él eh, como azota cabe, y pega cabeza al piso. Sí, sí.
0: Cabeza y cuello al piso, este, y pues tiene que ir, o sea, los médicos dicen no puede regresar, tiene que regresar al partido de Brock Purdy que dice que sí le dijo el coach, no puedo lanzar. Uh -huh. Entonces pues, se volvió unidimensional y pobre la ofensiva de San Francisco, puras corridas, la línea ofensiva ya no podía. Y lo peor que le puedo pasar a San Francisco es la defensiva perdió fe. Se empezaron a desesperar y a cometer, no errores, sino pendejadas, castigos tras castigos. El más severo para mí fue Greenlow que perdió la cabeza, Sí, claro. Muchos golpes innecesarios, muchos castigos. O sea, por ejemplo, castigo de ya sabía salir el jugador y vas y lo golpeas, regalando yardas tras yardas, sobre todo es en que terceras. Habían, habían perdido
1: la cabeza, ya estaban. Eh, Yo, desesperados,
0: frustrados. Desesperados, sí, sí.
1: Y ahí, pues, eh, de Miko Ryans, ¿no? Que no pudo mantener a su defensiva eh, enfocada, ¿no? Y cabeza fría. Pues mira. Eh, no sé, tra traías muy buen, eh, muy buena inspiración, Fran, pero vi que te pasmaste.
0: No, 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 Beto, estaba leyendo mis notas. Este, pero te es decir, pasmado más bien debe estar el, el joven Carl Shanahan.
1: Después de tantas este, derrotas así de frustrantes. De tantas
0: derrotas. Sí, o sea, los que nos están viendo en, en Como Network pueden verlo, ¿no? O Se lleva cuatro derrotas feas, este. En momentos claves de playoffs tres sí, me dio leche la culpa que no supo matar el partido, la primera es el 28-3 como coordinador ofensivo de Atlanta en el Super Bowl 51 el famosísimo regreso de Brady ¿no? Eh... Sí, o sea, a ver una ofensiva más que hubiera acabado en puntos de Atlanta, un gol de campo, no te digo un touchdown un gol de campo o exprimir el reloj y matabas el partido y no lo supo ser también no sé qué tanto tuvo Dan Quinn en el plan de juego luego este hace tres Super Bowls, bueno, cuatro realmente. Este cuando Kansas City le gana a, a él con San Francisco, que dejó ir una ventaja de 20-10 con Jimmy G. Sí, hace un año también dejó ir otra vez con Jimmy G, ventaja de 10 puntos en el cuarto-cuarto contra los Rams. También, o sea, fue Jimmy final G. de conferencia. Sí. Sí. sí, esta fue final de conferencia. Sí, Hace un año en este escenario, ¿no? final de conferencia. Este, y otra vez hay una disculpa en el typo Es NFC Championship es 2022. Se le lesionan los dos corebacks. No, aquí no fue tanto un tema de estrategia ofensiva, aquí sí fue la mala pata de las lesiones para uh -huh. este con San Francisco, pero otra derrota fea porque tenían un gran equipo, ¿no? Nosotros era nuestro gallo para llegar al Super Bowl, incluso hasta ganarlo, pero esta defensiva de Filadelfia es demoledora Beto, y sí, ya se debe no. aprovechar las circunstancias que se les ha topado. O sea, les tocó un, unos gigantes medio mermados, no al 100, los trapearon. No, y malas suertes. O sea,
1: con Brock Purdy habían hecho ya milagros. Ya si no tienes a él y no tienes ni al siguiente coreback, ya se hablaba de que Christian McCaffrey va a ser el coreback eh, sustituto de Johnson. Pues, ¿qué hace, sabes? O sea.
0: Me recuerda sí, pero, a,
1: a cuando Patriotas también estaban pensando ya en meter a Edelman como coreback, porque hasta Jacoby Birset estaba lesionado.
0: Sí, o sea, es mala pata. Pocas veces te imaginas tener que tener a tu tercer coreback activo en el partido. A mí lo que me sorprende es que más bien tenían a Johnson como segundo en vez de Jimmy G. Yo la prefiero tener a Jimmy G uniformado y listo. Pero bueno, y esta lesión, esta derrota que, que conllevó a la derrota de Purdy, mantiene vigente veto que ningún coreback novato ha podido llevar a su equipo al Super Bowl.
1: Sí, que ya son varias. Eh, desde 1999 que un... Eh, bueno, que,
0: que hemos tenido corebacks que llegan a la final de la conferencia, porque antes ni a, ni a eso llegaba. Sí, exacto.
1: Pero pues Sean King contra los Rams, y este es un coreback de los bucaneros del 99, que los llevó hasta casi el Super Bowl, pero se quedó corto. Después al... Eh, famosísimo Ben Rotlisberger, que en 2004 se quedó también a un paso como novato de llegar al Super Bowl, a manos de los patriotas. y lo después. ganaría,
0: ¿no? Chong uh -huh. no, no llegó. Ajá,
1: y también el mismísimo Joe Flaco, ¿no? En su debut eh, como coreback de los Ravens eh, con tres Steelers en 2008, también se quedó a un pelito de Rana Calva. Y al año siguiente, y quién lo diría, ¿no? Los Jets que estuvieron cerquísima también de llegar al Super Bowl y lo perdieron eh, eh, en manos de, de Mark, Mark Sánchez.
0: Sí. sí, contra los Colts este que llegarían al Super Bowl. Y 2009, creo que fue cuando lo perdieron contra los Santos, si mal no me acuerdo. Sí, acuerdo que Mark Sánchez. De hecho, perdió dos finales de conferencia, Beto. Este, y la otra fue contra Steelers, que fue el Super Bowl que... Fueron con Arizona. Con Big Ben. No, no, no el de Arizona. El de Arizona es el de 2008. Ya. Yeah. Es cuando Big Ben ganó su, su Super Bowl. No vamos bien en 2000, creo que es 10, 2011. Pierde a Mario Sánchez la final contra Pittsburgh y Pittsburgh pierde ese Super Bowl contra los Green Bay Packers en Dallas. El Super Bowl que gana Aaron Rodgers. Y bueno, ahora Brock Perdy pierde contra Filadelfia. Este. Con un Jalen Hurts que a principio de año no le tenían mucha fe las águilas y ahora los está llevando. Al Super Bowl de regreso después de cinco años, qué gran renovación hizo Filadelfia después de ese año de Carson Wentz, de este, de Nick Foles, de que muchos de esos entrenadores los perdieron y ahora han recuperado porque Nick Siviani viene de ese árbol de Frank Reich, que era el coordinador ofensivo de esas, de esas de las campeonas. Sí,
1: hace dos años los Eagles tuvieron nada más cuatro victorias, Fran. Es una historia de éxito, y ahorita, pues por eso es que está de cabeza la ciudad.
0: Bueno, también son muy pasionales en esa ciudad, pero bueno. Y, habla y hablando de historia de éxito, Patrick Mahomes Beto es un fuera de serie. Se empieza a acercar a números de los grandes, ¿no? Y lo estamos hablando de esta transición con los pases de touchdown que lanza este uno que ya decíamos a Travis Kelsey con el que cobramos ahí apuesta. Otro este a Marqués Valdez Calding, que fue su gran receptor en esta final de conferencia contra uh -huh. Cincinnati, llega a 12 pases de touchdown en solo 5 partidos. Solo 5 a... de
1: conferencia, sí.
0: sí. Ya dejó atrás a John Elway, que se quedó en 10. Está a uno de Joe Montana, que lo hizo en 7 partidos. Joe Montana, que de hecho jugó en Kansas City al final de su carrera. Y todavía un poquito lejos, pero no inalcanzable, de Tom Brady, que jugó 14.
1: Pues sí, o sea, tiene una tercera parte de los que Brady, y ya está a la mitad de los que Brady.
0: Menos de la mitad de los que Brady. Sí, el chiste es ver cuántas finales más de conferencia puede llegar Mahomes. Parece que va a llegar a muchas, pero en esa conferencia está Joe Burrow, que, no le, que va a querer cobrar revancha. Exacto, está Joe sí. Allen que lleva varios años queriendo cobrar revancha. Un Justin Herbert, que empieza a surgir de las cenizas. Trevor Lawrence, que ya llegó sus primeros playoffs. A ver qué pasa con Russell Wilson. O sea, hay varios equipos. Tango Bailó con Miami, que también tienen buena ofensiva tus pads, que con Belichick siempre serán considerados peligrosos, o sea...
1: Sí, o sea, fácil Brady, no, Fácil, Tom, fácil no va a estar. Sí, Tom Brady tuvo en y también esta es una publicación que recién acabamos de subir a Escopeta Podcast que me encantó, que fue la de eh, la carrera de Brady en tres partes, separada en tres décadas, y que la segunda, la de sus treintas, pues sí estuvo mermada de muchas derrotas y fueron las dos contra gigantes, eh, estuvo muy apagado, por así decirlo, en victorias eh, de conferencia, eh, porque obviamente tuvo competencia ahí con Manning.
0: Y aún así, Beto, te, me tengo a decir que cada década es una carrera digna de, pro, de salón de la fama.
1: Sin duda, sí, no, claro, con todo y, y que puede que... Ni siquiera diría que fue la peor de sus tres décadas, y considerando que la de los cuarentas fue además eh, pues una tercera parte de ella, eh, pero sí creo que es de las más débiles de las tres, ¿no? Pero y aún bueno, sí
0: ganó Super Bowls, o sea, tío, las, las tres décadas son, o sea, si fueran nada más esos años, son años dignos de, de un salón de la fama, pero bueno, ahorita no estamos hablando, estamos hablando de Mahomes, eh, que supo, como decía hace rato, reponerse a lesiones de sus receptores. También la defensiva de Kansas se supo reponer a una lesión de, de Sneed temprano en el partido, su esquinero veterano. Y sus novatos salieron a relucir. De hecho, interceptaron dos veces a Joe Burrow. Una fue muy circunstancial porque Cook, su safety, da un manazo al balón y le cae. este No me acuerdo ahorita quién fue el, el esquinero que se lleva la intercepción. Mm, este, sí. Pero bueno, eso ahorita es irrelevante. Ya, ya lo estaremos viendo en la previa del Super Bowl, que es nuestro siguiente episodio. Pero bueno, lo único que quiero decir, Beto, es sé que hay mucha polémica en el arbitraje. Yo no la siento tanto. Lo que reclama mucha gente es que en la última jugada ofensiva de Kansas que Mahomes tiene una buena escapada y luego Joseph Osay, eh, jugador de sueño comete un error mental severo empujando a Mahomes ya estando fuera y dándole 15 yardas suficientes para el gol de campo. Lo que hizo una diferencia
1: de un gol de campo de creo que 60 yardas a una 45.
0: Sí, sí o sea, a ver, sí fue un error severo, pero no sé. Bien, si venían de Venían de muchas
1: oportunidades, sino sí, no todo cae en las manos de Asai, sí.
0: No, además, a ver, este, sí. tenían ocho segundos. ¿Quién te quita que Mahomes te hace un pase rápido, se salen y sí consigue esas yardas? O sea, es un muy peligroso con el que no me va a meter. Yeah. Pero antes de, de, de ese castigo de, de Cincinnati, los, eh, se ven por ahí unos holdings para proteger a Mahomes y escaparse. Pero bueno, yo me atrevo a decir que el arbitraje estuvo mal para los dos lados. No diría nada más. Sí, sí, mucha gente quería ver ganar a Cincinnati. Ni modo, este, no siempre van a poder ver ganar a su equipo. Este, sorry por el albur, no fue intencional. Así es la circunstancia. Este, pero bueno, yo, yo no achacaría tanto a los árbitros. Yo creo que los árbitros se equivocan parejos. Simplemente son malos.
1: Sí, sí, no, hay, hay mucho que, que revisar, pero insisto, ¿no? Eh, los árbitros no es su profesión principal y No, sí.
0: que... no, 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 sí, sí, sí. Eso sí, no, Veto, no, no son los de colegial ni prepa. Aquí están dedicados 100% a ser árbitros de la NFL. Ah, sí. ah, no, Yo sí. creía que tenían
1: otras profesiones y esto era como... No hobby, ¿verdad? Pero como second job.
0: No, y menos para lo que les pagan. No, no, no. Ya. Simplemente yo creo que son luego hasta mucho más grandes que varios jugadores y entrenadores no siempre les da el físico y la vista para ver todo lo que tienen que ver
1: ya, yeah. o sea sí, no, yo no, creo no.
0: que los árbitros no han podido evolucionar tan rápido como evoluciona el juego a la velocidad que requiere el juego y también de repente en aras de déjalos jugar se hacen de la vista gorda de varios holdings de varios golpecitos no siempre los valoran igual y siempre va a haber esa polémica yeah. pero pues mientras tengas ese factor humano vas a tener ese riesgo pero bueno, Beto. Vamos a ir una micro cuarta muy rápida, nada más como muy, 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 muy previa al Super Bowl. Pero vamos para allá, Beto.
1: Te llevo.
0: Y bueno, se cierra el bracket de, de, la, de los playoffs de la NFL para la temporada 2022. Ya tenemos Super Bowl, lo dijimos, siempre a uno contra siempre a uno, Kansas contra Eagles. Si alguien metió esto en, el Super Bowl, en la página del Super Bowl Challenge de la NFL, se puede llevar, si mal no recuerdo, boletos para el Super Bowl, se puede llevar varios premios y es que le atinaron exacto a esta llave. Todavía falta definir el campeón, lo tenía que definir. Pero bueno, si alguien tuvo este bracket, mis respetos, yo no lo tenía. Yo tenía uno bastante diferente, pero ni modo. Este... Uh -huh. Y,
1: y ahí yo quiero tomar la palabra, Fran, para decirles que tuvimos un episodio muy, eh, muy interesante en donde platicamos de eso del Playoff Challenge. Sé que ahorita tal vez ya está outdated ese episodio, pero invitamos a Raúl Gutiérrez, quien es el Content Manager de NFLMX. Quien no lo escuchó, échese unos 3, 4 episodios para atrás que vaya vale la pena. Sobre todo eh, la conversación del Pro Bowl, que justamente eso sí es ahorita de relevancia. Así que los invito a eso.
0: Sí, es lo que se viene esta semana, este partido de fin de semana previo al Super Bowl. Que bueno, son dos semanas donde esperemos Patrick Mahomes se recupere. Pero bueno, y yo creo que por eso, Beto, y con eso ya empezamos a cerrar el episodio. Filadelfia sale como favorito, estaba por solo dos puntos. Es ahorita el que menos paga.
1: No sale porque salió antes como favorito Kansas en el momento que Kansas ganó contra Bengals. Pero muy rápido el dinero se fue hacia Eagles. Eh, pero Vegas en sí, los eh, que determinaron la línea inicial, uh -huh. eh, pusieron favorito a Kansas por uno y medio puntos. Pero ahorita, como dices, ya no es así. Y el Money line paga a Kansas más 105, lo que es más o menos 2.5 de diferencia. Eh, bueno,
0: líder. yo a, a muy, 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 muy temprano, muy alto nivel, yo me voy e Eagles por esa defensiva.
1: Es que sí si es una de las mejores defensivas de los últimos años. La están por ahí comparando con la de los ochentas de los Bears, con la de los 2000 miles de los Ravens.
0: A ver, en temporada regular hicieron 70 capturas como equipo.
1: Sí, sí.
0: No, y el es, siguiente, es, es el grave. segundo lugar tuvo cincuenta y tantas. Le sacaron 15, 16 capturas al segundo lugar. Eso es un mundo. Hassan Reddick tiene 18.5 capturas, Fran. Están viendo un bueno, récord. No hemos dicho, entre sus tres linieros defensivos, tienen 30 de las 70 que hizo Filadelfia en temporada, más lo que hicieron contra Gigantes y lo que le hicieron a 49ers en esta final de conferencias. Las defensivas ganan campeonatos y yo aquí confío más en Reddick, Graham y compañía que en un Frank Clark y Chris Jones, George Carlaftis de Kansas.
1: Chris Jones también está dando la mejor temporada de su carrera y, y digo, tenemos un episodio entero para hablar de esto, así que. Váyanse preparando porque el episodio previo al Super Bowl de Escopeta Podcast va a estar caliente, va a haber mucha conversación ahí de la cual seguramente ustedes van a querer incluso formar parte eh, y pues no puedo esperar para la próxima semana para poder discutir de esto Fran tú dijiste que el próximo episodio ya va a ser el de la previa pero por ahí les tenemos un regalito y es que viene un episodio para los que están eh, muy desactualizados de todo lo que sucedió para que estos dos equipos llegaran al Super Bowl por lo cual los invito, les invito a que estén al pendiente de ese episodio especial que vamos a subir para todos aquellos que se pueden considerar unos, eh, ¿cómo dirías, Fran? Unos fanáticos atípicos. Eh.
0: Es muy sencillo, Beto. Es la guía del Villamelón para ver el Super Bowl. Entonces, este no es para nuestros escuches regulares, para los fans regulares de la NFL. Este, si eres un fan así y vas a ver el Super Bowl con tu novia, tu pareja que no sigue tanto el deporte, que no le interesa tanto, con algún amigo familiar que no sigue la liga de manera regular, ese es el episodio para esa persona. Entonces va a salir pronto, probablemente inicios de la próxima semana, post-Pro Bowl. En nuestro episodio cubriremos el Pro Bowl, haremos la previa, todos los picks, que si altas, que si bajas, jugadas especiales, eh, lo que puede hacer Rian en el medio tiempo, etcétera, etcétera. Pero antes de despedirnos, Beto, y para cerrar, queremos cerrar avisando que este episodio que fue traído a ustedes por cerveza colmillo negro en colaboración con nosotros estamos sacando un giveaway veto de este de dos six packs de cerveza uh -huh. uno con la edición limitada del Super Bowl anterior y uno con la edición limitada de este Super Bowl 57 para que armen su colección Super Bowl 56 y Super Bowl número 57 uh -huh. este este las reglas las vamos a subir en nuestras redes sociales. También las dos subir en sus redes sociales con villa negro. Pero de entrada nos tienen que seguir a nosotros y a ellos en alguna red social. Tienen que ser escuchas del podcast, darle like a la publicación en alguna de las redes sociales y etiquetar a más amigos. Y si nos empiezan a compartir en historias, etcétera, etcétera, más oportunidades de ganar. Tienen más oportunidades de ganar y vamos a estar anunciando Beto al ganador en un live que vamos a hacer probablemente en Instagram uh -huh. el próximo jueves 9 de febrero mientras vamos comentando los famosísimos NFL Honors Venga, cerveza gratis
1: para, eh, pues ahora sí que estar, además con esta que es una edición limitada del, del Super Bowl de Colmillo Negro me encanta y además que pues lo único que tienen que hacer es participar no tienen que dar sus datos personales, no tienen que hacer nada más que participar en redes sociales Iba, güey, qué mejor,
0: Fran. Qué mejor, dos sixes gratis, pero si por alguna razón no ganan, pero quieren tener unas de estas cervezas edición especial de Lobo Negro, que yo próximo episodio les voy a enseñar las mías, edición Titanes del Super Bowl pasado, para que se den una idea de cómo son, este, lo vamos a estar haciendo en el próximo episodio, pero les dejamos un link, repito, en la descripción de este episodio, o si lo están escuchando en formato audio, también ahí lo van a encontrar, y, de, y, y, y todavía, por si acaso, por si les faltó, por si les gustó, porque ya vieron las cervezas y les gustaron, en nuestras redes sociales lo van a encontrar. Y con eso yo me despido. Les doy las gracias por habernos acompañado hasta acá. Y nos vemos para la previa oficial del Super Bowl. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta la vista. Gracias. Bye.